0: ocho minutos y ya te, estamos pisando la próxima nota que teníamos
1: eh, pautada para el día de hoy hoy el invitado de la nota principal es Leo Vilansky, presidente de la ENAC Empresarios Nacionales para el Desarrollo así que lo vamos a saludar buenos días, Leo, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, Muchas gracias por la invitación
1: Gracias, Anabela Aguilar y Gabriel Piconero te saludan ¿Qué tal, Leo? Buenos Muy buenos días heladas mañana, no sé cómo estará por Buenos Aires, pero bueno, por este lado de Cuyo estamos transitando un fresquete interesante.
0: Terrible el frío que está haciendo acá al lado del río. <risa>
1: bueno. Este, bueno, Leo, un gusto hablar con vos y bueno y también conversar, para conversar, digo, todo lo que tiene que ver con esto que está sucediendo en las empresas pymes, atravesando durante esta este, difícil situación, te habíamos escuchado en algunos audios también que, que emitimos aquí a través del, del programa, donde... Eh, Mencionabas que justamente las este, entidades que están acompañando o que acompañan a las este, a las empresas son las que tienen en este momento que poner también el hombro junto a ellas en todo lo que tiene que ver con el apoyo este para, para poder sortear de alguna manera todos estos vaivenes que la pandemia nos ha traído, y digo en este caso particular, desde la ENAC están haciendo un trabajo también este muy fuerte en este apoyo al sector.
0: Sí, en, en los momentos más eh, delicados de la economía, eh, como fue, bueno, este que estamos transitando el año pasado, o los cuatro años que se transitó a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, las entidades que se abogan la representación de las pequeñas y medianas empresas que viven en el mercado interno, la verdad que tienen hiperactividad, porque la coyuntura, por acción u omisión, termina agrediendo a los... A empresarios, a las empresarias y a sus eh, unidades productivas eh, y que requieren, bueno, por un lado asistencia cotidiana a la coyuntura, pero por otro lado alguien que marque un poco cuáles son las medidas que necesitan para sobrevivir, ¿no? Eh, hace días no más tuvimos que intervenir por la cuestión del modo tributo, que afectaba casi 4 millones de Trabajadores independientes, emprendedores independientes, eh, y que fueron eh, sujetos de una mala reglamentación, de una ley tardía, eh, que le generó una deuda retroactiva en un momento que no corresponde, inoportuno, desubicado. Bueno, si las 3.000 cámaras empresarias hicieran lo que tienen que hacer, esa ley jamás hubiese llegado a reglamentarse.
1: Claro. Eso justamente. Eh que también se había estado hablando, digamos, durante todos estos días, digo, no, para en un momento también puede haber sido una falta de comunicación, digo, en su momento con, con, con la ley de este, que se trató de las grandes fortunas, de lo que tenían que este, poner, digamos, todos estos sectores, eh, en este caso, digamos, los monotributistas se levantaron de un día para el otro y se encontraron con semejante noticia.
0: Se les ha visto durante seis meses a 12.000 personas que se le iba a cobrar un impuesto a la riqueza, y a 4 millones de monotributistas, de un día para otro les apareció ¿no? en el sistema de la FIP una deuda retroactiva. La verdad que nadie entendía nada, eh, genera una desazón, teóricamente es un régimen simplificado de impuestos y que involucraba toda una intervención del monotributista para ver si está bien recategorizado, si la deuda correspondía, si estaba pagando por débito automático tenía que darlo de baja para después de recategorizar, darlo de vuelta de alta. La verdad que eh, inoportuno y el presidente escuchó esta situación por parte de entidades que le presentamos el problema y algunas propuestas. Y bueno, y fue a fondo con una ley que no solo que repara el error técnico que había cometido el Frente de Todos, sino que impulsan nuevos beneficios para un sector que lo necesita, en medio de una emergencia económica. Claro. Que es una moratoria, mejores niveles de recategorización. Nadie eh, rechazó o negó que el monotributo tiene que subir la alícuota en línea con la inflación, ¿no? Es una novedad. Todos eh, queremos pagar los impuestos. Pero bueno esta no
1: era la forma. Exacto. Eh, ustedes desde ENAC realizaron una encuesta muy interesante, ¿no? Eh, entre abril, marzo, abril, acerca de todo lo que este, tiene que ver con el sector PyME, porque como sabemos justamente el INDEC no mide lo que pasa, digamos, o no toma en cuenta muy bien de lo que pasa dentro de lo que es el sector de las pequeñas y medianas de empresas, sin embargo, la ENAC realizó una, una encuesta nacional que arrojó datos muy interesantes.
0: Nosotros relevamos 700 empresas de 24 provincias el primer trimestre de este año. Eh, y bueno, el motor industrial detectamos que está andando a pleno. Son seis meses sostenidos de recuperación de la actividad industrial con niveles de, de utilización del 63% de la capacidad industrial utilizada, estamos hablando, algo que eh, en el marco de una emergencia sanitaria, emergencia económica simultáneamente, es extraordinario. Tenemos uno de los motores de la economía prendido. Sin eso, el, el, la masa de trabajadores industriales no se podría haber sostenido. El otro motor que estaba bastante prendido en, en el primer trimestre de este año, la construcción, y bueno, y después un poco más atrás, comercio y servicios afectados, arrastrando lo que es la, eh, la pandemia, ¿no? Eh, empresas tomando empleo, el 24% de las pymes tomó algún trabajador, y un 40% de este de este sector eh, planifica realizar inversiones. Uh -huh. eh, la verdad que, ¿Que hay buenas actitud. ¿no? ¿Cómo?
1: Digo, inversiones que son muy necesarias para, para eh, esta situación en la que estamos pasando.
0: De todo tipo de inversión. Inversión para mejorar la capacidad productiva, inversión para ganar nuevos mercados, inversión para mejorar la capacidad comercial, para capacitarse. Ahora, la mitad de esas empresas que quieren invertir necesita financiamiento. La mitad lo pueden hacer con capital propio, pero la, la otra mitad necesita eh, financiamiento externo. Y acá es donde entra el gobierno nacional, con toda una batería de medidas a través del Fondep, y créditos hasta tasa subsidiada que, bueno, están hoy complementando esta iniciativa y que donde todas las empresas están, digamos, apuntándose el gran ausente en esta situación como fue en el 2020 son los bancos que tienen un un rol en la economía eh, paupérrimo Exacto
1: Sí, sí, sí y, y es, muy, es muy evidente, ¿no? de que está en una eh, en, ante toda esta situación, justamente que también tendrían que estar dentro este, de, del apoyo a sus clientes, porque mucho de, la, la gran mayoría de los bancos sus clientes son justamente las pymes, es lo que este, está faltando, digamos ¿no? ese, ese impulso por parte de la, de la parte de la parte bancaria.
0: Solo el 6% de las pymes reconoce que los bancos los ayudaron a transitar con las herramientas que tienen, eh, la pandemia uh -huh. es decir, con el descubierto con un crédito con un cheque solo el 6% un 21% considera que lo han hecho parcialmente un 50% directamente considera que los bancos no, no han ayudado en nada a su actividad productiva y un eh, 15% eh, te vas a sorprender, no utiliza el sistema bancario. Mirá vos. <risas> y eso es gravísimo Muy porque grave, seguro. habla de una economía informal, pero que muchas veces se la se la achaca al empresario porque de trabajar en negro. Eso es otra, porque el, el sistema es insoportablemente inútil y burocrático.
1: Exactamente. Eh, son temas, ¿no? Y, y grandes temas que seguramente se tendrán que, de alguna manera, ir corrigiendo y e ir adaptando por toda esta nueva normalidad que se nos viene, digo, ¿no? Porque hay una situación especial que, de alguna manera, vamos a tener que ir
0: saliendo. Sí, Gabriel, la economía, eh, tal cual la conocíamos, transmutó. Eh, ahora estamos transitando, vamos a transitar dos trimestres. Eh, heterogéneos, una meseta larga para según nosotros entrar en un muy buen último trimestre uh -huh. eh, algo que está, está bien está bueno, porque las vacunas están llegando, están produciendo están aplicando eso da más previsibilidad va a poder el turismo empezar a encontrar un camino de salida, el comercio gastronómico también, la hotelería algo que es muy importante, sobre todo el, el turismo en la zona cordillerana es clave. Eh, la verdad que eh, queremos ir saliendo de a poco este flagelo que eran las cuarentenas, ¿no? Uh -huh, Donde se cerraba todo y, bueno, la economía naturalmente se lastima con el objetivo de cuidar a, a las personas.
1: Exactamente. Eh, Leo... Eh se nos termina el tiempo, una muy interesante la charla, los datos que nos has brindado eh, para ir cerrando, el libro Nunca Más Económico, que, pude, que, que ha editado la, la ENAC este, la verdad que está siendo de, de muchas ventas mucho, nosotros los, los, los pudimos entregar a, a los oyentes con una amplia participación este, le digo es muy interesante esta, esta obra editorial realizada por ustedes que eh, ha sido un Boom, digamos, dentro de este segmento.
0: Sí, junto con el periodista Breno Hamilton, logramos hacer un libro de un proyecto que veníamos trabajando en ENAC desde hace un par de años. Un libro donde escribe Cecilia Nicolini, Estiel de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Pedro Saborido, Alfredo Zayat, Alejandro Berkovich, Elizabeth Gómez Alcorta, bueno, Alejandro Banoli y otros eh, escritores. Y son reflexiones para no volver a caer en la trampa del neoliberalismo económico y cultural, en la cual Argentina, ya por tercera vez en los últimos 50 años, ha caído, y que eso genera desindustrialización, genera destrucción del entramado pyme, genera desempleo. Y tenemos que, como dirigentes empresarios también, y como organización empresarial, reflexionar alrededor de estas cosas. Encontrar un camino que nos contenga a todos, pero que también este camino nos lleve al al, al bienestar, ¿no? No a la pauperización de la sociedad.
1: En ac.org.ar los interesados pueden ingresar y allí comprar el libro. Así es. Muy bien. Este Leo, te agradecemos la, la entrevista de hoy, seguiremos seguramente compartiendo con vos más reflexiones sobre el sector PYME, aquí el entorno PYME este, de San Juan y de Mendoza. Te agradecemos la, la atención en esta mañana.
0: A ustedes por darle voz a las empresas nacionales PYME, y le mando saludos a toda la provincia.
1: Muchas gracias. Bueno, así conversamos en esta mañana este, de entorno PYME con Leo Vilansky, quien nos dio detalles muy interesantes acerca de esta encuesta y de este relevamiento nacional. Que realizó la organización empresaria con un sector que no es muy medido a nivel nacional a través de las este, entidades que eso debieran hacer, digo, ¿no? En este caso con la, el sector de las pymes. Así que bueno, así pasamos con esta entrevista, con este invitado en este desayuno pyme siendo la hora 8, 21 minutos en ambas provincias y en todo el país. Ahora. Disfruta de las noticias relacionadas a las pequeñas y medianas empresas. Luego, informate a diario desde nuestro sitio entornopibe.com.ar En transmisión, FM La Red Mendoza, 94.1 Pasión por la Radio